0: Ekspresem przez historię. przez historię, 11 listopada 1918 roku Ignacy Daszyński i Edward Ryc-Śmigły złożyli dymisję rządu lubelskiego na ręce Piłsudskiego. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska znów stała się wolna, by powrócić na mapy świata jako druga Rzeczpospolita. Doniosłą rolę odegrał wówczas Lublin, w którym cztery dni wcześniej powstał tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej, zwany powszechnie rządem lubelskim. Ten pierwszy polski rząd w niepodległym kraju przekazał władzę przybyłemu do kraju Piłsudskiemu, a jego postulaty wywarły istotny wpływ na ustrój przyszłej Polski. Miastem, w którym po rozpadzie Austro Węgier i spodziewanym upadku Niemiec stoczyła się decydująca walka zwolenników prawicy i ugrupowań lewicowych był nieprzypadkowo Lublin. Pozostający przez 100 lat w zaborze rosyjskim, a następnie przez 3 lata pod austriacką okupacją. Ten drugi, co do liczebności ośrodek polityczny Królestwa Polskiego, stał się głównym ośrodkiem administracyjnym Galicji z siedzibą Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce. Miał charakter wielokulturowy z dużym odsetkiem ludności żydowskiej. Był miastem przemysłowym, w którym znaczną część stanowili robotnicy. Tu powstały jako jedne z pierwszych struktury PPS i Polska Organizacja Wojskowa, tu często bywał Piłsudski. W konspiracji działały też partie skrajnie lewicowe, takie jak PPS Lewica, SDK PIL czy Bund. W mieście nie brakowało działaczy i zwolenników wpływowej endecji. Lewica niepodległościowa zdecydowała o utworzeniu w Lublinie tymczasowego do powrotu Piłsudskiego rządu socjalistycznych i ludowych polityków Galicji i kongresówki. Po upadku rządu Świeżyńskiego i planowanym przez lewicę zamachu stanu do Lublina przybył generał Tadeusz Rozwadowski wraz z batalionem polskich sił zbrojnych, powierzając stanowisko dowódcy wojsk polskich generałowi Olszewskiemu. Później utworzono Radę Delegatów Robotniczych Miasta Lublina, która podjęła rezolucję o powołaniu rządu Republiki Ludowej. Proklamowała strajk powszechny oraz manifestacje. W odpowiedzi wojska wierne Radzie Regencyjnej wyruszyły, by obalić nowo powstały rząd. oddziały PSZ i POF spotkały się na linii rzeki Bystrzycy. Nie doszło jednak do wymiany ognia, a dla nowego rządu pozyskano część żołnierzy opozycji. Po aresztowaniu i internowaniu generałów, w tym Zdanowskiego i Olszewskiego, na placu katedralnym zaprzysiężono wojska. Wieczorem 7 listopada po dotarciu do Lublina Daszyńskiego oraz Witosa w Pałacu Lubomirskich odbyło się pierwsze posiedzenie nowego rządu. Tworzyli go reprezentanci Lewicy Niepodległościowej PPS, PPSD, PSL Piast, PSL Wyzwolenie, SNN. W skład rządu weszli m.in. Arciszewski, Nocznicki, Edward Ryc-Śmigły czy Stanisław Tugut. Witos odmówił udziału, uznając ten rząd za zbyt radykalny. Premierem i ministrem spraw zagranicznych i sprawiedliwości został Ignacy Daszyński. Ministrem spraw wewnętrznych Tugut zaś generał Edward Ryc, śmigły ministrem wojny. Na placu litewskim z pałacu Lubomirskich Daszyński ogłosił program rządu, odcinając się od rewolucyjnych metod sprawowania władzy. Gabinet objął kontrolę nad prawie całą Lubelszczyzną, zyskując poparcie kilku ośrodków PPS-u. 10 listopada do Warszawy powrócił uwolniony z Magdeburga Piłsudski, a 11 daszyński ryc śmigły przekazali mu władzę. Choć rząd lubelski istniał w zaledwie kilka dni, miał charakter ogólnopolski, a jego postulaty były niezwykle postępowe. Głosił program Republiki Polskiej, demokratycznego państwa parlamentarnego, w którym postulaty polityczne miały być wprowadzane natychmiast, społeczne zaś w pięcioprzymiotnikowych wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Odrzucano tym samym monarchię, ale też wzór sowiecki. Program polityczny zakładał równouprawnienie wszystkich obywateli bez względu na pochodzenie, wiarę, narodowość, w tym prawa do edukacji czy też prawa wyborcze kobiet, wolność sumienia, słowa, zgromadzeń, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków. Postulowano powołanie demokratycznych rad gminnych, sejmów i samorządów miejskich oraz zorganizowanie milicji obywatelskiej. Głoszono nacjonalizację przemysłu i reformy rolne. Wnoszono także o ośmiogodzinny dzień pracy ekspresem przez ekspresem historię przez historię.